0: Dobrý deň a vítajte. Dnes máme 5 bodov, budem reagovať aj na reakciu na moju kritiku článku v SME, v ktorom sa tvrdilo, že vitamín D nepomáha. Pozrieme sa krátko na súčasnú situáciu a najmä vám poviem, čo by sme nemali piť a čo by sme asi nemali jesť vo veľkom množstve, ak nechceme, aby naša imunita v tomto období dostávala zbytočné rany a zbytočne trpela a oslabovali SME ju svojim vlastným konaním.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Chcem sa znovu poďakovať za veľkú podporu, ktorej sa nám dostáva a, a ďakujem za odkazy, pozdravy, za zdieľanie, za dôveru, pretože nám posielate svoje veľmi trpké, smutné, ťaživé príbehy. A... A z tých vašich reakcií, ktoré dostávame do komentárov pod videá, aj do našej e-mailovej schránky, tak sa zdá, že to, čo robíme, že asi naozaj má nejaký zmysel. Takže vďaka Bohu za to, že to ešte môžeme robiť. Vďaka Bohu za to, že to vy vládzete a máte čas sledovať. A poďme dnes teda na to. Prvý bod, posledné udalosti. A v médiách sa v posledných dňoch objavilo opakované vyjadrenie dvoch ústavných právnikov z právnickej fakulty z Komenského univerzity v Bratislave, pána buňaka a Gibu, o tom, ako, ako referendum o skrátení volebného obdobia, a teda v podstate referendum o vypísaní predčasných parlamentných volieb, bude protiústavné. A argumentujú tým, že byť poslancom v Národnej rade patrí k základným právam, o ktorých vraj referendum nemôže vyhlasovať otázky a diskusiu. Pre mňa je to absurdné z dvoch dôvodov. Poprvé, ak títo dvaja ústavní právnici obhajujú právo poslancov na ich poslanecký mandát, kde boli doteraz, prosím, 10 mesiacov, keď bolo treba radikálne a zásadne a dôstojne obhajovať ústavu a naše základné ľudské práva. Kde boli doteraz? Prečo ich doteraz nebolo tak počuť, ako ich zrazu počuť teraz? Byť poslancom Národnej rady prosím je základné ľudské právo? Áno, patrí to k právam v našej krajine, k právam kandidovať, tak ako je právo hlasovať také právo kandidovať. Ale druhá vec, ktorá má na tom, ktorá pre mňa na tom absurdná je, že ak my ako voliči, ak my ako národ nemáme možnosť nejakým spôsobom prerušiť vládu a konanie politikov, ktorých považujeme za nekompetentných a nebezpečných, tak to my sme rukojemníci našich základných práv, s našimi základnými právami v takomto zdegenerovanom, zdeformovanom a to prosto zle nastavenom politickom systéme. To politické strany si tu po roku 1989 vytvorili takýto systém, že, že my ako obyvateľi a krajiny, my ako občania, ktorí tvoríme štát a znovu to zopakujme, že štát nie je našim vlastníkom. Štát nie je našim vlastníkom, to my tvoríme štát. A politické strany, ktoré sa zoskupia na základe nejakých skupinových záujmov a skupinového myslenia, z nás urobili rukojemníkov, ktorí majú právo ísť raz za 4 roky hodiť svoje hlasovacie lístky niekam do urny a tým sa naše právo rozhodovať o spoločenskom a o politickom živote končí. Ak sa v našej krajine nájde dostatočný počet ľudí, ktorí sú nespokojní so situáciou, ktorú vyvolajú nejakí politici v nejakej politickej zostave ktorú tu voláme koalícia už roky nejde o túto koalíciu, ide principiálne o politickú koalíciu nemáme žiadne právo do toho vstúpiť takto je to u nás nastavené naozaj potom je, náš, potom je tento náš politický systém úplne patologický, ale že úplne chorý a treba to zmeniť ako to môžeme zmeniť ak nemôžeme hlasovať v referende ako to môžeme zmeniť ak sme rukojemníkmi politických strán ktoré majú svojich poslancov aj ministrov ale toto je úplne absurdné že o núdzovom stave teraz rozhoduje Národná rada v čase keď nahrávame toto video ešte prebieha diskusia o predlžení núdzového stavu a hlasovanie v Národnej rade ale veď to je úplne chore a absurdné trikrát počiarknuté stromy, vykričeníkmi slovo, absurdné, aby pred rokovaním Národnej rady jednotliví ministri za jednotlivé politické strany s úľavou oznamovali, že bude dosť poslancov na to, aby Národná rada schválila vláde vyhlásenia o predlženie núdzového stavu. Počkajte. Toto nie je teda zastupiteľská demokracia. Tí poslanci tam nie sú za nás. Tí poslanci sú tam za vás, za, za ministrov. Oni sú tam za vládu. Oni sú tam naozaj hlasovací panáčikovia. Pretože keď sa ukázalo, že, že pomerne veľký počet koaličných poslancov naberá odvahu rebelovať a nepodporiť predlženie núdzového stavu, podobne ako sa to stalo v Českej republike, tak, tak zrazu tak zrazu začali horúčkovité politické vyjednávania a nátlaky na poslancov. K tomuto som sa už vyjadril v jednom videu, ale toto je prosto úplne absurdné, aby vláda išla do Národnej rady už s tým, že má istotu, že sa tam schváli to, čo vláda navrhuje. Pretože poslanci by tam mali byť za nás, a nie za ministrov, a nie za vládu. Druhý bod. Kritika mojej kritiky za článok SME. V tom som kritizoval, že redaktorka účelovo vybrala dve štúdie, hrubo dezinformovala, dezinterpretovala ich závery. No a niekoľkí diváci sa ohlásili, že vraj v štúdii boli použité, bolo použitých 50 mg atomárneho z zinku, lebo niekto našiel na Amazone predávaný ten, ten glukonát zinočnatý a že sa to predáva ako prípravok s obsahom 50 mg atomárneho zinku. A že teda zavádzam a že som bol zbytočne emotívny. Takže všetkým týmto, ktorí si myslia, že obhájili štúdiu a že obhájili pani redaktorku a že obhájili demagogický dezinformačný článok z osme odkazujem, že sa veľmi mília. Pretože v tej štúdii, a to vám teraz ukážeme, nie je napísané v protokole, v tej použitej metodike, že by bol použitý prípravok, ktorý sa volá zinc gluconate. Teda, že by to bol ten prípravok konkrétneho mena a konkrétneho výrobku. Alebo to by muselo byť s veľkými písmenami. A v zmysle správnosti písania vedeckej práce by muselo byť v zátvorke uvedený výrobca a ďalšie náležitosti. Tam je napísané, že bolo použitých 50 mg glukonátu zinočnatého, myslím, že to je správna prípona zinočnatý a tým pádom skončila diskusia o tom, že to je nejaký prípravok, kde 50 mg atomárneho zinku. Nie. Vedci v recenzovanej štúdii uviedli, že použili 50 mg soli glukonátu zinku a preto to nebola high dose. preto to nemohla byť veľká dávka tak ako tvrdili oni a tak ako to tvrdila tá redaktorka a tak ďalej a tak ďalej čiže, čiže moje emócie boli, boli úplne na mieste a boli primerané a navyše a ďakujem, že mi to pripomenula jedna naša pozorná divačka Navyše tá štúdia bola úplne absurdná aj tým že oni si to podávanie zinku a vitamínu C spájali s účinkom ktorý vyhodnocovali u ambulantných pacientov teda u, u ľudí, ktorí neboli hospitalizovaní a liečení v nemocnici v nejakých kontrolovaných podmienkach, boli to ľudia, ktorí sa liečili doma a informáciu o svojich príznakoch poskytovali iba dotazníkom na diálku a tak sa to vyhodnocovalo takže prosto toto celá, táto štúdia mm, bez na to, že bola publikovaná v časopise JAMA tak naozaj Nemá miesto v, v diskusii o tom, či vitamíny pomáhajú alebo nie na druhej strane tej váhy, pretože nemá v podstate žiadnu, žiadnu váhu naozaj. No a mimochodom, doteraz sa z redakcie SME ani z redakcie Primár.sk nikto verejne neospravdenil a je vylúčené, že by o tom nevedeli, veď napríklad redaktorka Micháila Nadeva dokonca odpísala ďalšiemu nášmu pozornému divákovi a aktívnemu divákovi, ktorý sa na základe nášho videa ohlásil jej a žiadali ju o vysvetlenie alebo o ospravedlnenie. No aj reakcia obsahuje toto tvrdenie. Nemám prečo neveriť v článku spomínaným výskumom. Na oboch pracovalo viacero vecov. Navyše nejde o predprintové verzie, ale riadne recenzované, ktoré overovali ďalší nezávislí odborníci. Takže skutočne nemám dôvod ich spochybňovať časopis Jama, ktorý oba výskumy uverejnil. Patrí k dôveryhodným zdrojom. To, že s postupom vecov pán Bukovsky nesúhlasí, nesúhlasím, neprináleží hodnotiť. Takže takto, pani redaktorka Náďov Podali ste týmto vyjadrením, ste podali jasný dôkaz o svojej krivej a evidentne zaujatej bubline, diletantstve a neprofesionalite. Prečo? Pretože poprvé vôbec nedie o to, či vy máte hodnotiť, čo si o tom ja myslím alebo nie. Toto to, to dajte úplne bokom. Ide o to, že ste účelovo vybrali tieto dve štúdie. Úplne účelovo a systematicky ste vybrali tie dve, ktoré sa dali použiť na spochybnenie významu vitamínu C, zinku a vitamínu D v prevencii a v liečbe, alebo podpornej liečbe pacientov nakazených novým typom koronavírusu. Vybrali ste tieto dve štúdie úplne účelovo preto, pretože ste nenapísali nič o pozitívnych účinkoch vitamínov v minulosti. Aj vy ste nemohli, pretože ste tvrdili, o svojom článku, že toto boli prvé štúdie, ktoré skúmali vplyv vitamínu C a Vita. To je úplne na Už táto veta vás proste na celej čiare diskvalifikuje písať o tejto téme. A preto sú akékoľvek vaše snahy vykrútiť sa zo zodpovednosti z toho, čo ste napáchali tým článkom je prosto arogancia voči verejnosti, nielen voči, voči vašim čitateľom, ale voči všetkým ľuďom, ku ktorým sa to dostalo a ktorých to mohlo veľmi znechutiť, zneistiť, paralizovať v aktívnej snahe, toto vás vôbec netrápi, pretože vy do práce s pocitom, s pocitom nadradenosti nad všetkých ostatných úplne evidentne. Vy prosto fakt nemáte tiež ani kúska pokory alebo snahy pripustiť si vinu. Urobili ste veľmi zlú a nebezpečnú vec. Zavádzali ste, účelovo ste vybrali štúdie, hrubo ste ich prekrútili, už ten nadpis bol veľmi zavádzajúci a neetický a vyvolali ste teda pochybnosti o aktívnych opatreniach, ktoré mnohí ľudia už mesiace dodržiavajú. Keby som ja takto diletantsky alebo účelovo dezinterpretoval napríklad nejakú štúdiu o, o efektivite rúšok, tak by ma vaši kolegovia, možno aj vy osobne, pani redaktorka, zatrest a s pocitom cnosti teraz už krajeli na pásiky a zatrest hádzali do horúcej bravčovej masti. Tretí bod. Otázka, ktorú priniesol pán Miro Veseli, autor knihy a webu o správnom chudnutí a ja ju veľmi rád predložím a rozviniem. Kde sú homeopati, biorezonátori a predávači iných zázrakov. Kde sú? Kam teraz zmizli? Tvrdia, že dokážu liečiť aj chrípku, aj rakovinu. Ale túto silnejšiu, klinicky silnejšiu chrípku už nie? Tvrdia, že, tvrdia, že vás dokážu zbaviť aj neznámych parazitov. O čo je parazit zložitejší mikroorganizmus, než vírus. Tvrdia, že dokážu človeka zbaviť závislosti, aj fajčenia. O čo je závislosť duše zložitejšia ako vírus? A to nedokážu teraz? Kde sú? Kde sú títo títo predávači falošných zázrakov? Tí, ktorí dokážu všetko vyliečiť? Tak nezabudnite, že keď vám zase na budúce budú niekedy ponúkať svoje zázraky, tak vám iba pekne zabalený trik, ktorým vás pripravia o peniaze a znovu nalomia aj vašu dôveru k ľuďom. Štvrtý bod. Fruktóza a imunita. Najnovšia štúdia ukázala, že v súčasnej situácii môže hrať tiež pomerne významnú úlohu skutočnosť, koľko fruktózy človek konzumuje. A toto môže byť niekde zase... Nevravím, že jediné vysvetlenie, a nebude to ani zázračné riešenie, ale môže to byť pomerne podstatná časť do odpovede na otázku, prečo aj u mladých ľudí môže mať priebeh ochorenia COVID-19 veľmi ťažký, ťažký charakter a môže skončiť aj umrtím. Nehovoriac o tom, že tam môžu byť autoimunitné ochorenia, že tam tiež môže byť nejaký chronický zápas, že tam môže byť ťažký spánkový deficít alebo nejaké ochorenia, ktoré ešte neboli zistené a my si o nich myslíme, že sú to zdraví, mladí, zdraví ľudia. Nemusia byť obezní vôbec. Ale môžu to byť okrem iného, môžu to byť ľudia, ktorí, ktorí konzumujú príliš veľa fruktózy. Fruktóza je cukor, ktorý poznáte on je totiž aj v stolovom cukre, pretože, pretože klasický stolový cukor ako sacharóza pozostáva z dvoch molekúl glukózy a, a, a tej fruktózy a tak toto je spolu v tých, v tých kryštáloch cukru, ktoré si sypeme do čaju alebo niekde do jedla a naše črevo to dokáže enzymaticky, enzymaticky rozpojiť a glukóza a fruktóza sa potom strebávajú samostatne. V tom cukre, ktorý poznáme ako bežný stolový cukor, je to v pomere jednak 1 jednej. 1. Toto je situácia, ktorá ešte veľmi neškodí. Čo nám veľmi škodí je fakt, alebo taká situácia keď sa do nášho tela dostáva tej fruktózy viac ako glukózy. A keď v našich tkanivách aj v krvi koluje viac fruktózy ako glukózy. Veci zistili zatiaľ iba z experimentu na, na zvieracích bielých krvinkách a ľudských bielých krvinkách, ale ex vivo, to znamená v laboratórnych podmienkách, tak povediac v miskách. Ale zapadá to do celkového obrazu o tom, čo už vieme o tej fruktóze. Že že ak sa v prostredí, kde tie biele krvinky pôsobia, vyskytuje viac fruktózy, než je, než je optimálne, tak sa metabolizmus tých bielých krviniek preprogramuje veľmi nebezpečným spôsobom, pre nás nevhodným spôsobom. Tie biele krvinky začnú produkovať viac molekúl, ktoré posilňujú zápal. A už sme tam. Už tu máme to spojko k tomu, že ak vírus napadne organizmus, v ktorom nastane príliš silná imunitná reakcia a vyplavia sa látky, ktoré posilňujú zápal a spustia tú cytokinovú burku, ktorá nakoniec poškodí organizmus a vyvoláva vznik krvných zrazení na poškodenie jednotlivých orgánov prípadne zlyhanie ich funkcií, tak to sme presne tu. To sme v tom istom mieste, to sme v tom istom bode. Že to môže spôsobiť nielen vírus, ale môže to spôsobiť aj kombinácia keď sa v tom mieste nášho tela, v tom prostredí, ktoré je vystavené v vysokej koncentrácii fruktózy a metabolizmus bielých krviniek je nepriaznivo naprogramovaný, ocitne vírus, ktorý vyvolá ten zápal a infekciu. My vieme o tej fruktóze už dlhodobo, že je to, že je to látka, ktorá vo veľkých koncentráciách v strave vedie k stukovateniu pečenie, k poškodeniu pečenie. Stukovatenie pečenie znamená zápal pečenie, degeneráciu pečenie, odumieranie pečeňových buniek, oslabovanie pečeňových funkcií. A tu sme v druhom spojúku k priebehu súčasnej infekcie, najpopulárnejšej na svete. A to je, tá, to je práve tá aktivácia, ten, ten, tá metabolická dráha ktorou vzniká z neaktívneho chole aktívna hormonálna forma vitamínu D pretože prvý krok sa deje v pečeni a ak človek konzumuje príliš veľa fruktozy má nielen preprogramované, preprogramované biele krvinky ktoré môžu zosilniť zápal a poškodiť bunky endotelu v cievách a naštartovať tie tie, tie, tie to, to vytváranie krvných zrazení ale súčasne tá fruktoza môže vyvolať v pečení také zmeny, ktoré spôsobia, že pečenie nedokáže aktivovať vitamín D a, a vytvárať ho v organizme dostatok. Takže tu máme takéto, takéto veľmi zaujímavé spojenie. Navyše vieme, že... Konzumácia veľkého množstva fruktózy mení dopamínové mechanizmy v našom mozgu a dopamín súvisí s našimi pocitmi šťastia, odmeny, uznania a podobne. A keď sú tieto, tieto, tieto dráhy tých našich centier odmeny a šťastia narušené a ovplyvnené fruktózou tak, že sa stávame závislejšími na sladkostiach, vedie to k vzniku obezity, a Máme ďalší rizikový faktor v dnešnej situácie. Takže, takže si myslím, že aj z tohto dôvodu a z dôvodu týchto súvislostí väčšia závislosť na sladkostiach, väčšie riziko stukovatenia pečene, menšia schopnosť pečenia vytvárať aktívny vitamín D alebo prispievať k tvorbe aktívneho vitamínu D a obezita so všetkými následkami a ešte aj oslabená funkcia bielých krviniek, že toto sú naozaj dobré dôvody, aby sme vedeli, že tej fruktozy sa nemusíme báť asi, keď jeme povedzme ten stolový cukor v nejakej miere, nejakom nie veľkom množstve. Nemusíme sa fruktozy báť ani vtedy, ak jeme normálne jablko alebo normálne hrozno. Ale rozhodne by sme sa jej mali bať vtedy, keď z jablka niekto spraví šťavu. Prečo? Pretože, pretože tá fruktoza z jablka sa ocitne v šťave, kde nie je vláknina. A aj keď to rozmiešate celé a spravíte smoothie, tak z toho, z toho prostredia rozbitého, mechanicky spracovaného sa tá fruktoza vstrebáva veľmi rýchlo, v podstate ako z čistého roztoku, kde rozmišame fruktózu. Takže toto je jeden, jeden spôsob, akým by sme nemali konzumovať tie potraviny, ktoré majú v sebe veľa fruktózy. A rozbiť to na kašu alebo na šťavu alebo to odšťaviť. Čiže a roznový muž, jablkový muž, jablková šťava, jablkový džús, roznová šťava a to všetko, toto má príliš veľa fruktózy. Rozhodne v tom prevažuje viac fruktózy, než, než by tam bolo glukózy a to vytvára potom v organizme následne ten problém. Samozrejme, zase je rozdiel. Ak vypiete deciliter toho raz za týždeň, nič sa nestane. Ale ľudia pijú za deň liter takejto miešaniny v nejakej skrabice, Kde je ako základ jablková šťava, ktorá je koncentrátom fruktózy. Alebo hroznová šťava. A ešte si k tomu dávajú fruktopúra, alebo fruktopúrové cukríky. Lebo to je rýchly, výborný zdroj energie. No ale aj tak najväčším problémom, najväčším problémom sú, sú nealkoholické nápoje omáčky, dressingy, keksy a rôzne polotovary, kde je použitý fruktózový sírup. Takže toto si sledujte. V zložení potravín hľadáme fruktózový sírup, pretože to je najväčším zdrojom fruktózy, ktorá je nevyvážená glukózou. A keďže, keďže povedzme, áno, aj, aj brusnice. Aj sušené brusnice, ktoré sú sladené, čiže presladené sušené brusnice, majú veľa fruktózy, asi 27 g na 100 g, no ale zjete naraz 100 g brusníc sušených, kým vypiť 3 decilitre džusu, to, je tak, to sú na dva gogy pre niekoho. A 3 decilitre to je 300 g. A tie, tie nealko nápoje majú od 10 do 18 gramov fruktozy na 100 gramov. Čiže 3 decilitre majú, majú 10 až 18 gramov. A toto je množstvo, ktoré vypijeme oveľa rýchlejšie a ľahšie. Čiže je to aj o tom, že sušených brúsnic nezieme tak veľa. Alebo límskej fazule nezieme tak veľa, hoci je tam výrazný Výrazná prevaha fruktozy nad glukózov, ale celkové množstvo nie je veľké a nezieme toho príliš veľa. Ani za deň, ani za týždeň. Kým tie nealkoholické nápoje a najmä tie, tie nápoje, ktoré volajú juicy, kde je ako hlavnou zložkou jablková šťava, alebo, alebo hroznová šťava, alebo aj pomarančová šťava, tak tam je toto sú toto je obrovský zdroj. Toto, je, toto možno tvoríš 50-70% až príjmu fruktozy pre väčšinu ľudí. Ďalším veľmi nebezpečným zdrojom fruktózy je agávový sírup. My sme to už niekoľkokrát povedali, zdôrazňovali. kedy si som to ešte hovoríval aj v taleráne. A, a na 100 gramov agávového sírupu je 40 až 90 gramov fruktózy. Takže to máme zase dôkaz, obrovského rizika toho skupinového myslenia, pretože ešte donedávna nás celebrity a blogerky a kde kto, nejaký nejakí kuchári presvedčali o tom, že agávový sirup je fantastické a najzdravšie sladidlo, pretože to nezvyšuje hladinu glukózy v krvi. Boom, bác, pretože to má 40 až 90 gramov fruktozy, nemôže to zvyšovať hladinu glukózy v krvi. Fruktoza je sladidlo, ktoré používa napríklad firma kope, ktorá vyrába veľký, veľký sortiment aj potravín pre diabetikov, ešte stále používajú fruktózu ako sladidlo. No fruktóza nezvyšuje hladinu glukózy, no ale to neznamená, že to je vhodné pre diabetikov. A zdá sa, že to nie je vhodné ani pre zdravých ľudí, alebo pre ľudí, ktorí by si chceli držať zdravie. Takže už nikdy neslate agávovým sírupom, prosím, najmenej nie počas covidu. Pretože to zvyšuje nielen riziko infekcie a ťažkého priebehu, alebo to môže prispievať k tomu, že organizmus bude v zlom stave. Že tá metabolická situácia, črevná mikrobiota a stav pečenie, aj stav bielých krviniek a imunita a náklonnosť imunitného systému k zápalovým procesom a k cytokinovej burke bude väčšia ako v prostredí, kde bude menej tej fruktózy ďalším, ďalším zdrojom je med 40 g na 100 g ale zase sme pri tom, že, že koľko toho medu používate keď si dáte 2-3 lyžičky za deň, nebude to žiadny problém ak namiesto agávového sirupu použijete med a dáte tam 100 g alebo 200 g medu do nejakého pečenia a potom to zjete za, za, za deň alebo za dva dni, tak je to, to už zase problém môže byť Takže si budeme pamätať, že potrebujeme v zmysle snahy redukovať príjem fruktózy a znižiť množstvo fruktózy, ktorá sa nachádza v našom organizme, aby sme chránili biele krvinky, aby sme chránili pečeň, aby sme chránili svoj mozog od závislosti na sladké že sa potrebujeme vyhybať najmä nealkoholickým nápojom, nápojom, ktoré sú založené na jablkovej šťave, jablkovom džuse, hroznovej šťave, hroznovom džuse, hroznovom mušte a pomarančovej šťave a, a, a tým, tým ďalším nápojom a polotovarom alebo cukrárenským výrobkom, kde sa používa ako hlavné sladidlo fruktózový sirup, agávový sirup alebo niečo, čo, čo budete vedieť, že je to fruktóza a dokonca, dokonca tam používajú skutočne niekedy fruktozu alebo te, ten ovocný cukor, fruktopúr a podobne. Piatý bod Dnešný verš z knihy Príslovia 27.17 hovorí Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. Neviete, ako by sme mohli obrusovať tých politikov, ktorí nás všetkých oberajú o ideály, dôstojný život aj slušnú budúcnosť? Ďakujem vám dnes za pozornosť. Ďakujem, že ostávame. Ostávame schopní, že ostávame stále schopní odolať dezilúzii, depresii, nátlaku na našu psychiku aj na našu imunitu, že sa držíte, že sa usilujete pomáhať aj ľuďom vo svojom okolí, pretože, pretože každý človek, ktorý sa, ktorý sa dokáže držať v takýchto ťažkých časoch a útokoch na, na emócie, na psychiku, na, na rozmýšľanie, keď nás nutia prijať pseudorealitu, je veľmi ťažké udržať si realitu. A, a, a neprijať tú pseudorealitu, a nestať sa bláznom. Stať sa bláznom v dnešných časoch je veľmi pohodlné, veľmi, veľmi príjemné a stále ešte veľmi výhodné. Ale odolať tomu je veľmi náročné. A každý človek, ktorý toto dokáže, tak súčasne nesie zodpovednosť ešte aj za, za ľudí okolo seba, pretože máme tú morálnu povinnosť nejako pomáhať a podržať tú tkaninu našej spoločnosti. Tak vám teda ďakujem aj dnes za pozornosť, dôveru a ochotu príjmať a potom zdieľať a posunúť naše informácie a povzbudenie ďalším. Ľučím sa aj dnes s vami. Výbam a